0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisinha, deste mamarracho, deste podcast para atalhar chamado Tunel de Vento. Este menino que fala aqui com esta voz esganiçada chama-se Roberto Gamito. Nada a apontar. Temos de lidar com isto. Eu tenho de habitar o meu nome, como diz o poeta. Há um poeta do qual eu não vou fazer referência. Vocês têm de ser pessoas cultas. Vão à procura, Desse verso. Eu habito o meu nome. O que é que vamos fazer? Vamos olhar para esse verso com os olhos do homem contemporâneo. Que é como quem diz de forma literal. Eu não estou mal. Não é dos maiores, mas também não é dos mais pequenos. Ora, se eu me chamasse Ana, aí é que era um problema. Então agora eu vou habitar o meu nome e o meu nome só tem três letras. Fico rápido fora. Não dá para habitar um nome tão pequenino. Michael, Eddie, Nielsen, Feliz, Bert. Uma coisa assim. É uma espécie de... Há nomes brasileiros que resultam... Qual é o processo criativo que está por trás desta obra-prima? Os pais são uma espécie de acelerador de partículas. No CERN, por exemplo, chocam-se partículas. E depois vê-se o que é que dá. Olha, partículas que a gente nunca tinha visto. Que bonito. E os pais fazem isso na cabeça, mas com nomes. Epá, chocámos três nomes. Vamos documentar. Assim que tivermos um filho, vamos chamar-lhe de Desastre. Vamos esquecer o que aconteceu aqui e vamos, novamente, ingressar com pezinhos de lã no mundo dos contos de fadas. Como tem sido o hábito nestes últimos episódios. É claro que há algumas pausas entre eles. De vez em quando surge um episódio que não é conto de fadas. Aliás, o que é que é a vida se não um conto de fadas? E como eu já referi ontem, há contos de fadas que acabam mal. <risos> há contos de fadas que acabam mal. Começando mesmo por aí, há um conto de fadas que faz lembrar a história de Caim e Abel. São dois irmãos... Eu não vou conseguir citar a história tintim por tintim. Porque eu não sou belga. <risos> é piadas destas assim ao pontapé. Só para vocês... Até ficam com a cabeça... Os neurónios nem dão conta. Os neurónios na vossa cabeça... Ai, ai, meu Deus. O que é que se passa aqui que é tanta sinapse? Vamos respirar a fundo. Os dois irmãos encontram-se com o rei. o rei diz... Epá, se matarem um javali... Um determinado javali dou a minha filha. <risos> é uma constante dos contos de fadas. pá, se vocês fizerem qualquer coisa, se vocês matarem um monstro, se vocês levarem a louça, se vocês respirarem, dou-vos a minha filha. Quer ver se despacha filha? Tudo bem. Os dois irmãos vão à caça do javali, cada um vai para o seu lado. Um opta por entrar na floresta por um lado, o outro pelo outro lado. O irmão mais novo tem a sorte de encontrar um gajo qualquer porque lhe dá uma lança mágica. Ora, consegue matar o javali. Vai todo contente com o javali. Olha, o reino é meu e a princesa é minha. O mais velho. Isso é que não. Não estava nada à espera. Estavam a passar por uma ponte e dar-lhe uma cacetada na tola. Tão forte que o matou. Matou, enterrou debaixo dessa ponte. De seguida, levou o javali e ficou com a princesa. Ora, o que é que sucede? Um dia, mais tarde, estava um pastor com o seu gado a passar pela ponte e olha para baixo e vê um osso, um osso a brilhar começa com as suas cantorias, pega no osso, isto é que dava aqui um belo instrumento. E o osso começa a cantar. Começa a cantar e o que canta revela aquilo que aconteceu. Estamos a falar do osso do irmão. O pastor leva o osso cantante ao rei, o rei apercebe-se da Marosca e o irmão mais velho é castigado. É afogado vivo. Castigos nos contos de fadas também são assim. Não há cá pendas leves. É só penas pesadas. Ah, fizeste merda? Então morres. Neste conto de fadas, morreram os dois. Aqui não há nenhuma fada que faça com que o osso cantante volte à vida. Não. Podemos pensar do lado da princesa. A princesa pensou que se havia casado. Ficou viúva. Uma princesa viúva. Este conto chama-se O Osso Cantante. Pois há um chamado Elsa Esperta. Apenas vou focar-me no final do conto. O esperto é um adjetivo que dá para muitas coisas. Há certos contos que esperto quer dizer precisamente o contrário e há outros em que quer dizer exatamente aquilo que diz. Esperto é esperto. E a Elsa esperta há ali um momento em que duvida de si própria. Ela pergunta algo como Eu sou eu? Pergunta a Elsa. Não sabe quem é. Será que eu sou eu? Vejam bem a bebedeira da Elsa esperta. Estava toda queimada. E vai perguntar. Aí não sei precisar. Acho que vai perguntar ao irmão. Não sei precisar. Já li isto há muito tempo. Sei que vai bater à porta, bata à porta, atendem. E a Elsa pergunta, a Elsa está e o irmão está. E ela, então se ela está, eu não posso ser eu. Quem é que eu sou? E acaba assim. A história da Elsa esperta a vaguear pelo mundo, a tentar perceber quem é. Porque o irmão disse que, que ela estava lá. Não pode estar em dois sítios ao mesmo tempo, tem razão. Mas o irmão não a enganou. Ele apenas estava a comunicar o óbvio. Está porque estou a ouvir a tua voz, do lado de fora. É o erro da percepção. Vejam bem a bebedeira da Elsa esperta. <risos> então, se eu não sou eu, quem é que eu sou? Não é? Estava todo existencialista, a Elcinha. Há um conto curto de um alfaiate. Por acaso, há muitos contos à volta de alfaiates. Não é um alfaiate valente, como eu falei ontem. Este é um alfaiate que morre e está às portas do céu. Há ali um enquadramento em que Deus... Fala com o São Pedro, eu e a malta toda vamos a uma festa. Não é uma festa, mas faz de conta. Isto é a minha maneira, é a minha versão. Vou uma festa e só ficas cá tu no céu. Foi com os anjos, com a malta toda que ele gosta, e foi à vida dele. Não deixa entrar cá ninguém enquanto eu não estiver. E São Pedro? Sabes como é que é? Não sou um novato. Eu não me deixo enganar. Entretanto, aparece um alfaiate velhote. Faz lá a sua cantiga e o São Pedro vai lá, entra lá. Mas ficas aqui ao pé da porta, do lado de dentro, deixa de estar aí. Só entras realmente quando Deus chegar. Depois São Pedro foi lá fazer as coisas dele, o alfaiate apanhou-se, dentro do céu andou a espionar tudo. Andou de um lado para o outro. Vejam bem, como é que Deus confia num gajo destes? Trata aqui da casa que eu vou espairecer. Foi o primeiro que apareceu. Se fosse Deus, despedia São Pedro. Se calhar Deus foi mal aconselhado. É preferível ter um segurança de uma discoteca que São Pedro. Os seguranças de discotecas são mais rigorosos, mais seletivos. Mais seletivos. Agora vamos imaginar. O critério de seleção não é baseado nas boas ações, naquilo que fizemos em vida, mas na roupa com que chegamos às portas do céu. Também era muito engraçado. O céu é o quê? É uma festa sem parança. Não queremos maltrapilhos na festa. Boas ações, más ações... opa oh, é para todos erramos. Até eu errei. Vejam bem o que é que eu fiz com o Abraão. Aquela brincadeira com o filho. Quase ia matando o pequeno. Vejam bem. Agora, pessoas mal vestidas na minha festa, no meu céu. Está mau aspecto. O alfaiate apanhou-se no céu, começou a andar de um lado para o outro e havia um sítio onde estavam várias cadeiras, sendo que uma delas era maior que todas as outras, mais bela que todas as outras, seria a cadeira onde Deus se senta para ver tudo à sua volta. Tudo à sua volta, terra e etc. Como diz o nosso poeta Dio Faro O alfaiate não se conseguiu conter e subiu para a cadeira. Entretanto, viu uma velha a lavar, uma velha lavadeira a lavar coisinhas no rio, a pôr dois lençóis de lado. E o alfaiate, ah, que já te fode. E lançou-lhe uma coisa à tola. Uma coisa que estava ali à mão. Vamos imaginar um cetro. Lançou um cetro. Estava ali ao pé da cadeira, à tola da velha. Ele tinha esse poder. Entretanto, Deus chega. Então, São Pedro, como é que é, meu amigo? Chegou alguém enquanto eu estive fora? Não, não. Ninguém especial. Chegou apenas um alfaiate, velhote. Está aí ao pé da porta. Por acaso, o alfaiate já estava ao pé da porta. Vai sentar-se na cadeira, percebe. opa, O seu cetro não estava ali. O que é que se passou aqui? Descobre-se que o alfaiate chegou aquilo à tola da velha. E o alfaiate irritem me Vi a velha a fazer aquela má ação. E joguei-lhe o cetra à cabeça. E Deus, imagina se eu julgasse as pessoas como tu. Já não tinha cá nada. Já não tinha cá cadeiras. Já não tinha cá lenha. Já não tinha nada. Tirava tudo lá para baixo. Gostei muito dessa deixa. Imaginar que o céu tem muitas coisas, muitos objetos. Uma espécie de réplica do que há no mundo. Ou contrário, o mundo é que é uma réplica do que há no céu. E Deus, de cada vez que se irritava, lançava uma coisa cá para baixo. Realmente tem razão. Há tantas, estava tudo cá em baixo. Estes são contos pequeninos. Há um conto chamado Mesa Mágica, Asno de Ouro, ou Burro, se preferirem, e Cacete Sai do Saco. Depois já vão perceber. O conto é dividido em duas partes. Há uma primeira parte, outra vez um alfaiate, e três filhos. E depois, uma segunda parte. A primeira parte consiste... Nesta relação, o alfaiate tem uma cabra e tem os três filhos e os filhos vão passear a cabra à vez com o intuito de alimentar a cabra. O primeiro filho vai ao cemitério para estar a cabra, alimenta a cabra, pergunta à cabra, cabra, estás com a barriga cheia, cabra? Até responde em verso. Tu é uma maravilha? Não me lembro dos versos. <risos> também não me façam recordar tudo. Também não tenho cabeça para tanto. A cabra diz que está espetacular. Oh pai, isso é que é preciso. Chega ao pé do pai. Trataste da cabra. Oh pai, ela está que é uma beleza. O pai, às tantas, vai ter com a cabra. A cabra diz que não comeu nada. Também responde em verso. O pai passa-se da cabeça, dá umas chibatadas no filho e põe-o a andar. De seguida, o outro filho, o filho do mãe, vai passear a cabra no outro sítio. A cabra enche o bandulho. A cabra diz que está que é uma beleza. Pergunta ao filho. O filho diz que também está tudo impecável. O pai vai ter com a cabra. A cabra, mais uma vez, diz que não comeu nada. O pai passa-se novamente, bate no filho o filho vai à vida dele. Terceiro filho, exatamente a mesma coisa. Bate no filho. Quando dá conta, já não tem os filhos em casa. Está sozinho. E dessa feita, é ele que vai passear a cabra. Exatamente. Alimenta a cabra. Quando chega à casa, fala com a cabra. E a cabra diz que não comeu nada. Queres ver que me enganei? E dá um baile de porrada à cabra. Tanto que a cabra se põe-se no, põe no caralho. Ia estar aqui a arranjar palavras? Não. Põe-se mesmo no caralho. Esta é a primeira fase do conto. A segunda fase do conto é focada nos três filhos. Cada filho seguiu a sua vida, arranjou um ofício, o primeiro foi carpinteiro, aprendeu o ofício de carpinteiro e a pessoa que o ensinou gostou tanto dele que lhe deu uma mesa mágica. A mesa mágica consistia em... Ele só precisava dizer põe-te mesa... E a mesa enchia-se de comida. E entretanto pensou, bem, sem um ofício, tenho uma coisa espetacular para mostrar ao meu pai, posso regressar a casa. E entretanto, para numa estalagem, um grupo de bandidos, ele para travar a amizade, põe a mesa, põe a mesa no chão, é uma mesa pequenina, põe-te mesa, e a mesa encheu-se de iguarias e variados pitelos. O estalajadeiro, opa, o que é que se passa aqui? Ele vai dormir e, enquanto ele dorme, o estalajadeiro troca a mesa mágica por uma mesa igual à primeira vista, mas sem poderes mágicos. O filho regressa para perto do pai, dizendo as boas novas. E quando ele vai dizer, põe-te mesa, não acontece nada. O pai que tinha reunido todos os familiares, amigos, olha, meu filho chegou, vou deixar de trabalhar. Entretanto, não acontece nada. O segundo filho foi acolhido no moinho, aprendeu a arte de fazer pão e coisas desse género. Como foi um bom aluno, deram-lhe um asno de ouro. Um burro. Não me lembro da palavra. É uma palavra que não existe. cacom Imagina uma palavra que não existe. Bajoras. Assim que dissessem essa palavra, o burro deitava ouro pela boca e pelo rabo. Estendia uma toalha e era só recolher. Mais uma vez, esse filho passa pela estalagem. Um, o estalajadeiro começou a desconfiar o gajo saca logo de moedas de ouro e assim epá, isto é um rapaz com posses afinal não é duas moedas é quatro para ti e eu mais moedas, oito moedinhas e dá-lhe as oito moedas e fica sem nada entretanto o segundo filho vai ter com o burro epá, preciso de mais dinheiro estendeu a toalha e disse essa palavra mágica, Bajoras começa o burro a vomitar e a cagar a moedas de ouro e ele recolhe o estalajadeiro estava à coca opa o que é que se passa aqui? E, entretanto, trocou o burro <risos> mágico, o burro de ouro, por um burro qualquer. Mais uma vez, chegou ao pé do pai. Pai, olha bem, não precisas mais trabalhar. Disse essa palavra. horas E nada. O burro só cagou. O burro só cagou. E, como vocês sabem, ninguém dá valor ao cocó. Tanta vergonha. O pai tinha chamado, familiares, etc, etc. O terceiro filho já não lembro o que é que fazia. <risos> Mas deram-lhe um saco mágico. Se houvesse problemas, Zeragata, bastava dizer... Cacete sai do saco. E o cacete saía do saco e começava a dar um baile de porrada à malta que estava à volta. E só voltava para dentro do saco quando ele dissesse Cacete dá para o saco. passear nos com o um saco mágico. Ah, zaragata! Ah, é! Cacete sai do saco! <risos> Apareceu o cacete e vá porrada, porrada, porrada. Epá, isso era, era ótimo. as zaragatas. Entretanto, esgolhou aos ouvidos o que é que tinha acontecido com, com os irmãos. E era o mais velho, mais sabido. Percebeu da jogada do estalajadeiro. Disse, cacete, sai do saco. E encheu o estalajadeiro de porrada. Ali um bailarico de cacete que ele até ou das-me o asno de ouro e a mesa mágica ou morres. E vai o cacete ainda, tal, tal, tal. Ai, que ele até se torcia todo. Sai da estalagem, vai em direção à casa do pai onde estão lá os dois irmãos. Os teus filhos não são mentirosos. Está aqui o asno de ouro. O filho disse, Bajoras, E de repente o, o burro começou a cagar moedas. Ia vomitar moedas e ficou tudo maluco. O outro, opa, já temos comida. Está aqui a mesa? Põe-te mesa. Apareceu comida em cima da mesa. <risos> o outro é que não pôde dizer Cacete, sai do saco. <risos> Essa parte seria muito engraçada, mas não aconteceu no conto. E ficaram todos felizes. O alfaiate não precisou mais trabalhar. Apesar de bater nos filhos todos, os filhos regressaram sem traumas. Seria engraçado que o último filho... Apesar disto tudo, no fim, cacete sai do saco. E enchi o pai e os irmãos todos de porrada. <risos> e ficava com o asno de ouro e a mesa mágica. A pergunta que eu deixo é, o que é que vocês preferiam? Preferiam ter uma mesa mágica? Vejam bem a vantagem de ter uma mesa dessas. Nunca mais tinham de preparar comida. Chegavam a pé da mesa, põe te mesa. Aparecia comida em cima da mesa. E é comida de estupenda qualidade, não é qualquer zurrapa, Ou um burro de ouro. Vocês chegavam ao pé do burro, diziam-me horas, o burro começava a cagar ouro. Ou então preferiam o cacete sai do saco. Vocês são mais dargateiros? Se calhar ah, eu sou muito enfesado, o meu sonho é andar pelo mundo e dar baile de porrada a todas as pessoas. Se for isso, compreendo. Cacete sai do saco. E o que Cacete sai do saco. E está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.